1: Desde mi infancia he tenido cientos de experiencias a nivel espiritual, tanto con espíritus de la luz como con espíritus de la oscuridad. Pero hay un hecho en concreto que me ocurrió en México que me dejó totalmente fuera de combate. Yo ya sabía, por muchas clientas que son de, de este maravilloso país que es México, que es un país donde lamentablemente en, algunos, en algunas zonas por cultura utilizan muchísimo lo que son las energías de magias negras, de amarres, de santerías, en fin, de rituales ligados con entidades demoníacas y con tipos de magias muy y muy densas. Todo esto lo tenía claro, lo tenía entendido. De hecho, no hace falta irte a México para poder sentir este tipo de energías. En mi mismo país, que es España, también a día de hoy las personas siguen realizando rituales de magias negras y de santerías. Pienso que no deben ser conscientes realmente de lo que ocurre con esto, ya que cuando haces una magia negra o pides un tipo de magia negra, tanto la persona que lo elabora como la persona que lo pide, lo que está haciendo a nivel inconsciente es pactar una parte de su alma con el diablo. Así es de duro y rotundo. Así que me apetecía muchísimo viajar a ese bello país y yo ya sabía, por supuesto, que, que podría tener experiencias energéticas, espirituales muy distintas, pero lo que no me esperaba es lo que viví en el pasillo número 8. Me quedará grabado en la mente para siempre. De hecho, te voy a decir una cosa que creo que muy poquitas personas saben y que yo en mi caso también desconocía. Muchos de nosotros pensamos que el número 8 es el número del infinito, que sí, que lo es, es el número de la buena suerte. Bueno, tal vez también lo sea, porque la buena suerte no tiene un número. La buena suerte uno se la, se la, se la trabaja. Esto lo hablaremos en un próximo podcast. El número 8 para algunas personas es un número espiritual totalmente respetable. Pero lo que yo no sabía, lo que yo desconocía, es que el número 8 también es el número de la muerte. Cuando me lo dijeron semanas antes de que yo marchara a México, pensé, «Ah, vale, perfecto, no le di mayor importancia». Porque pienso que cada persona de alguna forma pues tiene su forma de pensar, su forma de creer y si para esa persona el número 8 es el número que le va a dar buena suerte, seguro que así será. Si para una persona el número 8 es el número que le va a dar el amor, seguro que así será. Si para otra persona el número 8 es el número mmm, de la salud, seguro que así será vale Porque, como siempre te digo, lo que está en tu mente está en tu vida. Lo que tú crees es lo que tú creas. Así que cuando una persona me dijo, Diana, que sepas que el número 8 es el número de la muerte, pensé, ah, mira, nunca me habían dicho nada del número de la muerte. Me acabo de enterar que es el número 8. Ahí quedó. No, no le di más importancia. Pero, Dios mío, ¿cómo lo recordé? <risa> ¿Cómo recordé ese número? Cuando en el pasillo número 8 sentí la muerte a todos los aspectos tan cerca de mí que se podía cortar con un cuchillo. Estando en México, estando en la ciudad de México, llegó a mis oídos que había un sitio muy específico, un mercado del cual omitiré el nombre, por supuesto, es que no quiero repetirlo, un mercado que, que bueno, que es un mercado que no es turístico. Y yo como me encanta fisgonear, experimentar, bucear, mezclarme con las culturas de los países, le digo a mi marido, vámonos para allá. Hay un mercado que es muy grande y encima resulta que no es turístico. Esto es lo que nos gusta. De hecho, ofrecimos a nuestros amigos que nos acompañaran los cuales declinaron muy educadamente la invitación. Ciertamente tenían trabajo, pero ellos no querían acompañarnos porque sabían perfectamente en dónde nos estábamos metiendo. Simplemente sonrieron, nos dijeron, cuando estéis, nos llamáis y os venimos a buscar. Vale, ningún problema. Nunca puede faltar el respeto sobre la libertad de lo que quiera hacer cada uno. Llegamos a, a ese mercado, que bueno, para México será un mercado, pero para mí era un pueblo, porque aquello era enorme, no lo siguiente. De hecho, cuando, cuando bajamos del taxi, porque fuimos en taxi, en taxi hacia allá, cuando bajamos del taxi, la energía en las afueras, ¿eh? o sea, te hablo ya en las afueras del mercado, porque era un mercado cubierto. No te imagines el típico mercado de pueblo donde vamos a comprar la fruta los domingos, nada que ver. Cuando bajamos el taxi, vi ese mercado, vi esa estructura a lo lejos, me dio muy mala espina, me dio muy mal rollo. No sabía por qué, pero me dio como muy mala espina. No importa, nosotros hacia el mercado que fuimos. Era un mercado que tenía muchísimas puertas de entrada. De hecho, lo recuerdo como un laberinto. Así que entramos por un pasillo, porque eran pasillos, por eso te comentaba el pasillo número 8. Entramos por un pasillo... Habían, um, en ese paseo vendían frutas, vendían verduras, estuve bastante rato mirando las frutas y las verduras con unos colores preciosos, una gente maravillosa, eh, una educación, bueno, me encantó el mercado, o sea, me encantó esa parte y yo estaba mirando justamente pues unas frutas exóticas que, que, que no, ha, no hay aquí en España, me las miraba y pensaba para mis adentros, jol indiana, Qué raro, ¿no? ¿Cómo es que te dio tan mala espina entrar aquí? Si fíjate qué alimentos, tan tan, con qué colores, qué bonitos y, y qué amables los vendedores y qué educados todo el mundo. Bueno, pues nada, estuvimos mirando las frutas, las verduras, eh, de un pasillo lanzamos directamente hacia otro, en ese vendían, um, ¿cómo se llama? Cerámica, ¿vale? Hacían cerámicas, bajaban la cerámica de los pueblos colindantes, ...y las vendían en ese pasillo... ...eran cerámicas muy bonitas... ...con muchísimos colores... Eh, ...bueno, las hubiera comprado todas... ...porque realmente... ...se te iban los ojos de unas a las otras... ...seguimos avanzando por el pasillo... ...llegamos a un lugar... ...que me gustó mucho porque... ...porque vendían eh, a granel... ...vendían hierbas a granel... ...o sea laurel... ...hierbabuena... ...manzanilla... Y me recordaba mi infancia cuando yo venía aquí a España con mis padres, iban al mercado y les vendían pues eso mismo, ¿no? las infusiones a granel. No lo había vuelto a ver nunca. Así que además me invadió pues una sensación de bienestar, de ver cómo no se perdían ciertas costumbres. Y, y era muy bueno porque había una señora que decía, por favor, deme usted 10 pesos de, de, de laurel o 15 pesos de manzanilla. Me... Me, me embriagó, o sea, fue una energía que me embriagó, pero de dulzura, de bienestar y de, wow, cómo me gusta. Seguimos caminando y yo ya ahí a lo lejos, bueno, también tengo que decirte que no llevábamos ninguna ruta marcada, porque como te comenté antes, era como un laberinto. Así que seguimos caminando y yo escuchaba a lo lejos um, animales, escuchaba las cabras, pollos, gallinas. Eh, habían muchos perros, escuchaba el ladrido de muchos perros y yo, es que en ningún momento me di cuenta de lo que era. Claro, era un mercado, entonces pensé, bueno pues mira, pues más hacia allá deben de vender animales, a ver, me guste o no, porque soy una gran amante de los animales y me duele mucho cuando oigo o veo un animal sufrir, es algo que no soporto, entonces pensé, bueno, pues por poco que pueda, voy a evitar poder acercarme donde están los animales vivos, porque... Me duele mucho, aunque bueno, entiendo y respeto que cada uno tiene su cultura y que bueno, que también es verdad que mi madre, cuando era pequeña, iba al mercado, compraba unas gallinas, las compraba vivas, pero no las compraba para matarlas, sino que las compraba para llevarlas a casa y que, puñeran, que pusieran huevos, o sea que no todo es lo que la imaginación en un primer momento te puede llevar o derivar. Pero preferí, preferí no acercarme allí. Bueno, te puedes imaginar que acabé allí, claro que sí. Seguimos deambulando por, por esos pasillos, por ese laberinto y entre, entre los pasillos que te estaba comentando anteriormente al que nos dirigimos después sin saberlo, que es el pasillo número 8 había un pasillo de, de comida. ¿Vale? Ahí eran todo, era todo comida. No sé por qué a medida que iba atravesando ese pasillo uh, me iba encontrando mal. Yo lo, lo, lo enlacé con que seguramente tantas olores de comida, tan mezcladas, pues, pues no me estaban sentando bien. Porque empecé como a marearme un poquito. Lo que yo no sabía es que es lo que había después, claro. Así que seguimos caminando, no comimos nada, por supuesto nos paramos mirando los colores de las comidas, eh, mirando los diferentes platos que para nosotros eran nuevos y desconocidos, riquísimos todos, por supuesto. Dios mío, la comida mexicana es espectacular. O sea, es, buah, se come en México como en el cielo. Y total, llega un momento que es como que cambió la energía del lugar, siendo el mismo edificio. La luz cambió, no había tanta luz. Y yo recuerdo que miré hacia arriba, porque el mercado estaba lleno de claraboyas transparentes por, la, por las cuales entraba la luz natural. Y además, además habían algunos fluorescentes para reforzar un poquito más la luz. Y recuerdo que miré hacia arriba y, y, y pensé, no, si no se ha tapado el día ni es de noche y siguen habiendo claraboyas por donde entra la luz del día. Pero yo seguía percibiendo esa luz diferente, más oscura los fluorescentes estaban encendidos y cuando nos dimos cuenta, mi marido y yo, estábamos en el pasillo número 8. Lo que yo, personalmente, tanto yo como mi marido, de denominemos como el infierno en la tierra. Y lo sigo pensando a día de hoy. Y mira que he estado en lugares mmm, terroríficos, pero como ese, ninguno. El pasillo número 8 era el pasillo de los brujos, de las brujas, de las santeras, de las curanderas, entre comillas y con perdón. Porque yo conocí una curandera en México, luego te lo voy a explicar, pero nada que ver con lo que había en ese pasillo. Era oscuro, pero no era oscuro porque le faltara luz. Era oscuro por la energía que se estaba moviendo allí. Yo recuerdo estar al principio de este pasillo, mirar hacia el fondo, y que mi guía de luz me dijera «No mires a los ojos a nadie. Sigue caminando, Diana, y no mires a los ojos a nadie. Si les miras a los ojos... Estás perdida, te van a enganchar, van a pactar tu alma con el diablo. En este momento tuve que como que, uff, como que, perdón, perdón, ¿qué está pasando? ¿Qué me estáis contando? Nunca me habéis dicho algo así. Me voy de aquí, vámonos de aquí. Y de hecho mi marido me dijo, vámonos de aquí Diana. Y yo le dije no. Si estamos aquí y hemos llegado hasta aquí, es por algo. Si nos han traído aquí, es por algo. Y si mis guías de luz me están avisando de que simplemente no debo mirar a los ojos a nadie, es porque tengo el permiso de traspasar ese pasillo. Para mí no es el pasillo número 8, aunque lo es. Para mí es el pasillo del infierno en la tierra. Le dije a mi marido, sobre todo, no mires a nadie a los ojos. Mira para el frente, mira si quieres lo que hay en las estanterías... Pero no mires a nadie a los ojos. Nos dispusimos a caminar. Me hizo, me estoy riendo porque me hizo mucha gracia, porque recuerdo cómo mi marido dio el primer paso, estaba recién operado, iba con un bastón, y cuando me di cuenta ya estaba en la otra punta del pasillo. Yo pasé por ese pasillo, paso a paso, muy despacio. Y noté cómo la energía del demonio estaba presente en todas y cada una de esas 30 personas que estaban en esas tiendas. Eran como, como pequeños chiringuitos abiertos, como pequeños tenderetes abiertos, uh, cada uno con una persona, tanto hombres como mujeres, gente joven, personas mayores... No te puedo decir cómo eran porque no los miré a los ojos, pero sí recuerdo perfectamente esas voces de ultratumba. Recuerdo cómo yo iba caminando por ese pasillo y cómo iban llamándome. Era como una película de miedo, porque normalmente tú, cuando caminas por algún sitio, tú sabes perfectamente de dónde te viene la voz que te está hablando. En ese paseo número 8, en ese paseo del infierno, todas las voces se mezclaban. Tú no eras, o sea, yo no era capaz de distinguir quién me decía una cosa y quién me decía otra. Era horrible. Era como, 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 como un vórtice, yo, para mí era como un vórtice donde todo el mundo hablaba, pero nadie hablaba, pero todo el mundo quería que lo vieras, que lo miraras, que conectaras a, tra a través de sus ojos, luego de explicar el porqué, para de esta forma poder llamar tu atención. Así que yo caminé, no tan depresa como mi marido, que le había hecho una maratón, literalmente, yo caminé pasito a pasito y escuchaba. «¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Yo te voy a ayudar!» Es que las voces eran así, cosa que tampoco puedo entender, porque tú puedes dedicarte a la santería o a hacer magias negras y hablar normal como te estoy hablando yo. Pues no, era eso, era «¡Ven! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Yo te voy a ayudar!» Otra persona te decía, porque era una voz distinta, aunque no pudieras distinguir de dónde venía esa voz, de dónde provenía esa voz… Y otra te decía, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? Ven conmigo, yo te daré todo lo que tú quieres, yo te daré todo lo que tú deseas. Yo seguía caminando, respirando, hablando con mis guías de luz, pidiéndoles que no me abandonaran, pidiéndoles y rogándoles su ayuda porque sabía perfectamente dónde yo me estaba metiendo. Ellos me seguían respondiendo, Diana, avanza y no mires a los ojos a nadie. Como te imaginarás, les hacía un caso tremendo. Creo que nunca le he hecho caso a nadie como aquel día. Eh, seguía caminando y te encontraba siempre pues con lo mismo. O sea, ven, ven conmigo, yo te daré todo lo que tú quieras. Otra persona te decía, entra, dame la mano, tócame, te voy a transmitir mi energía y serás una persona exitosa en esta vida. Bueno, esto es un pacto con el diablo. O sea, literalmente, si yo a esta persona le toco la mano o permito que ella que con su mano me llegara a tocar, hubiera pactado mi alma con el diablo. Y yo seguí caminando. Y eran voces y más voces de ultratumba. Cada vez más, más y más. Hasta que llegué, finalmente, donde estaba mi marido, a la otra punta del pasillo. Esa punta del pasillo... Daba afuera, daba a la calle. Como te puedes imaginar, salimos, nunca mejor dicho, como alma que lleva el diablo. Cuando estábamos, cuando estuvimos afuera, mi marido me dijo, vámonos de aquí. Y yo le dije, no, quiero volver a pasar. Y esta vez lo voy a grabar. Quiero que mi comunidad de Instagram pueda ver eso. De hecho, en mi, en mi Instagram tengo colgadas, bueno, colgué en las stories algunas fotografías de elementos que ellos utilizan para hacer magias negras. Te digo yo que solamente con ver la fotografía se te quitan las ganas ni siquiera de pensar en hacer una magia negra. O sea, tremendo, 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 tremendo. Mi marido me miró con cara de que, bueno, te has vuelto literalmente loca y le dije, no, mira, Sergio, vamos a hacer una cosa. Ya sabemos lo que hay. Vamos a volver a entrar, vamos a volver a pasar por este pasillo, ¿vale? Y yo voy a grabar. Mi marido me decía, pero ¿cómo vas a grabar, loca de la vida? ¡Te van a matar! Digo, no, yo cogeré el móvil, lo sostendré en mis manos a la altura del ombligo, ¿vale? O haré como si fuera una cámara oculta que ellos no puedan ver que estoy grabando. Porque, de hecho, cuando pasé la primera vez, yo siempre llevo el móvil en la mano. Siempre lo llevo. Porque puede haber una fotografía que no te puedas perder en ese momento o cualquier cosa. El móvil lo tengo siempre. Entonces le dije, pues mira, lo giraré de esta forma, que lo estuvimos como probando, y nadie se va a dar cuenta que estoy grabando. Porque simplemente lo tengo y lo sostengo en la mano. Bueno, pues nada... Volvimos a pasar por el paseo número 8, ya con otra frecuencia energética, ya sin tanto miedo y ya con otra conexión. Por supuesto, siguiendo siempre atentamente las indicaciones de mi guía espiritual de luz. ¿Y te imaginas lo que pasó? O sea, fue algo flipante, increíble. Que de hecho yo esa story la tengo colgada, no sé dónde, la, la puse en mi Instagram, eh, debe estar seguramente en los archivos, si no se me ha borrado. Es increíble. Volvimos a pasar. Hicimos el pasillo mucho más lentamente. Nadie vio, nadie supo que estábamos grabando. Y nadie dijo nada. O sea, ¿hasta qué punto la energía oscura la energía densa y la energía negativa, tiene la capacidad de interactuar con la mente de las personas que como ellos sí, las energías, sí que sabían que yo estaba grabando, de un momento para otro se quedaron mudos. Nadie dijo nada. Pensé, vale, como has vuelto a pasar, seguramente se acuerdan de ti, cosa que dudo, pero bueno... Seguramente se acuerdan de ti y como ya han visto que, pf, que no has entrado a ningún sitio y que no les, has hecho, no les has hecho caso, no te dicen nada. Es que no era así. Porque en ese momento, por ese pasillo, pasaban personas nuevas y tampoco les decían nada. O sea que mi gozo en un pozo. Estuve grabando, no se dieron cuenta de que estaba grabando, pero yo lo que, lo que quería grabar no era el pasillo número 8. Yo lo que quería grabar es a esas personas poseídas por el demonio para que os pudierais dar cuenta de hasta qué punto les cambia la voz cuando quieren pactar el alma con el alma de alguien. Pues no puede hacer nada. O sea, sí que grabé, pero no salió nada. Se quedaron callados. Total, cuando llegamos al final del pasillo... Eh, mi marido y yo nos paramos y los dos dijimos lo mismo. Oye, ¿te has dado cuenta? Es que no han dicho nada. Y mi marido me contestaba, claro, porque están poseídos. Y lo que llevan dentro, que es oscuro y negativo, les ha dicho, callaros la boca. Y eso es lo que han hecho ellos. Y digo, vale, pues nada, pues ¿sabes qué? Pues damos media vuelta, volvemos a pasar pasillo para arriba, seguimos grabando y a ver si por ahí un poco más de suerte. Lo mismo. No dijeron absolutamente nada, solamente pasó todo lo que pasó la primera vez. Cuando yo llevaba el móvil en la mano, en la misma postura que lo llevé cuando pasé la segunda y la tercera vez, simplemente que la primera vez no estaba grabando y la segunda y la tercera sí estaba grabando, y ellos lo sabían. Cuando digo ellos, no me refiero a las personas, me refiero a las energías oscuras que están dentro de esas personas. Total, dimos media vuelta, volvimos a hacer pasillo para arriba y, lamentablemente, sin darme cuenta, ay, terminé donde estaban los animales. ¡Ay, Dios! Habían muchos perritos, muchos chihuahuas, habían uh, corderos, que a mí los corderos es que me pueden, tienen esa cara de bondad tan bonita, pobres. Habían cabras... Habían uh, gallinas, habían patos, habían pavos reales y habían terneros. Y yo recuerdo que los miré y pensé, bueno, no pensé, no, perdón, dije en voz alta. Le digo a mi marido, pues qué raro, ¿no?, que aquí vendan los animales y que no haya nadie comprando animales. Además, los animales tendrían que estar más en la entrada, porque a ver, si tú compras un ternero para llevar a tu casa... Es como que el ternero, pues más fácil sacarlo, o si está más cerca de la puerta que no tan lejos. Mi marido me miró con cara como diciendo, esta no se entera de nada. Y no, es que no me enteré de nada. Y cuando me enteré se me partió el alma. Esos animales estaban cerca del pasillo número 8. Estaban conectados con el pasillo número 8. Cuando una persona paga, encarga una magia negra, una santería, un hechizo, un amarre. Estas personas a las cuales les encargan estas cosas, pues salen un momento de su chiringuito, se acercan a un momento donde están los animales y compran un ternero, un perro, un cordero, una cabra, para, sac para sacrificarlos. Sacrifican el animal, y ofrecen la sangre al diablo y esto es lo que pasa cuando encargas, cuando haces una magia negra, aunque a ti te digan de que no matan animales, el 90%, el 90 de las veces se matan animales y esa sangre se ofrece al demonio y cuando se ofrece esa sangre al demonio automáticamente tu alma queda pactada con este último. Así que te pido que te lo pienses muy, muy bien antes de pedir una magia negra. Y por cierto, lo que te comentaba al principio, cuando mi guía espiritual de luz me dijo no los mires a los ojos, en algunas ocasiones resulta que cuando conectamos a nivel visual con personas que trabajan o que están enlazadas con bajos astrales, conectamos también con la oscuridad. No es lo mismo de lo que te explicaba de los animales, pero sí que hay un porcentaje, un porcentaje muy bajito, pero no importa que sea bajito, lo importante es que existe, de que al conectar visualmente con algunos tipos de personas que trabajan con energías oscuras, puede ocurrir que se pacte también tu alma con la oscuridad. Así que desde aquí, lo que te pido es que por poco que puedas, no encargues magias negras no encargues santerías no hagas rituales oscuros no trabajes con elementos de magias porque lo único que vas a conseguir es bloquear todavía más tu vida
0: Encuentra más contenido y formación en www.dianadahan.com Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio